0: 你现在收听的是 FM 八二点五
1: ，这里是微小疼痛收容所
0: 。大家好，我是三号
1: 。大家好，我是苗苗
0: 。最近大家过得好吗？
1: 最近我们有个朋友，昨天订婚
0: ，对，但你没有参加到，对
1: 我居然因为工作的关系没有办法参加
0: 。然后我最近是因为工作的关系压力很大。嗯，今天这一集主要会讲到的是跟职场跟工作有关的内容。对，但在我们要聊聊这一段之前，我们想跟大家聊一下有关于在 IG 上的互动。第一个是之前问大家，台北这个地方对于大家来说是一个什么样的想象
1: ？对你来说嘞
0: ？对我来说是一个我，我我从小就想要去生活的地方
1: 。为什么啊
0: ？因为我觉得我在花莲已经很习惯这里的步调，我我比较喜欢去尝试新的东西，或者是就像之前讲的，比较多资源或者是。啊、呃，文化上的东西在台北比较丰富
1: 。嗯嗯，嗯那你呢？台北其实我我一直我没有很喜欢台北的生活步调，因为那边虽然好像人跟人之间的距离很拥挤，嗯、可是我觉得心里的距离好像不像物理距离那样这么靠近。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后虽然我没有长期的住在那里过，可是我觉得。就是在那里发生了很多，我觉得我的生命里面最快乐和最难过的事情。台北对我来说是一个蛮特别的地方，虽然我没有长期居住过，但它很重要。这样，嗯，对。那大家怎么说
0: ？很多人很像蛮一致的，就是很孤独，然后步调很快，可以实现梦想，或者是就像你刚刚讲，人跟人之间的新的距离可能比较没有那么的对劲。
1: 我觉得刚刚他讲到孤独，我蛮有感的，就是因为我身边的很多朋友，因为我们是花莲人嘛，<對>所以花莲工作机会又少，所以大部分的我们的高中或者国中同学，嗯、通常不会选择在花莲工作。嗯，那比较大部分也都在台北，嗯，大都市啊这样。然后我觉得如果是我一个人生活在台北，一个人工作，租房子，然后又没有什么朋友在那边的话，其实会真的觉得蛮孤单的。
0: 因为我最近在就变到台北工作嘛，对我来说那个转变蛮大的。因为在去台北之前，在花莲待了快快要三年多的时间，其实已经很习惯这样的生活。但突然又要来到一个，呃，虽然大学我就在台北读书，第一份工作也在那边工作，可是现在这个感觉又很就跟以前很不一样。还好我的朋友都是在台北工作，去大学的。所以基本上，啊、呃，他们都会陪伴我。在一开始的时候，我觉得这样让我比较不会感到孤单。嗯,嗯然后，因为回复里面有些人可能就是台北人，所以他们都会觉得这个就是家啦，就是不可否认。嗯嗯嗯但是相信刚刚提到的，比如说很孤单啊，或者是嗯、呃，用旁观角的旁观者的角度来说的，应该都是居住在外县市的人，嗯、对。然后再来是前阵子也问大家一个统计，嗯，对，是跟星座有关的。我跟大家来揭晓一下，哪一个星座是大家不会想要再去交往的对象？我我觉得十二个星座里面，这个统计，这个互动回复大概有接近两百个人回复。那我觉得前五名是我我所知，我朋友啊、家人啊、亲戚都蛮公认的。五大星座都不太风评不太好的，那我先讲第一名是。大家
1: 我觉得大家听到，如果你是那个星座，就不要太在意了。对，这只是一个一个统计，统
0: 计<計>对有例外的。对对对，不是每个人都这样
1: 。嗯
0: ，第一名是射手座。嗯嗯，嗯
1: 这我真的蛮常听到的、嗯
0: 。呃，对，就是连我我也身边的好朋友，他们比如说他们现在有另外一半，然后我就会问他们说：“哎，那你你就是？”最近跟另外一半还好吗？什么什么的，然后他们给我的一些回馈都会是说，哦还不错啊。可是如果遇到更好，我就想要怎样怎样，哎、嗯，是这样子，嗯，嗯就是蛮，很像蛮可以自由的去舍弃一段感情。嗯，还是我们就讲前三名就好。好，<笑>第二名是水瓶座。嗯，然后很多人是说水瓶座比较古怪，然后比较摸不透他们在想什么。嗯
1: 嗯嗯，嗯
0: 我我是没有遇过水瓶座的朋友了、嗯。嗯嗯，你有吗？嗯
1: 我没有哎、欸，水瓶座我有朋友，可是因为我没有跟他交往过，我不知道我会不会有这种，就是不要再跟他交往的那种感觉。嗯、但是在感情的专一度上，我觉得还好
0: 。好，第第三名是两个星座一起的劲邦劲邦
1: ，
0: <笑>是摩羯座跟天蝎座。呃，怎么了吗？<笑>你你想说什么
1: ？没有啊，就是。那他有什么原因吗
0: ？有些人是说天蝎就是敢爱敢恨，然后，嗯，可是
1: 敢爱敢恨有不好吗
0: ？呃，应该说，如果他认定你，很像就会
1: 很爱你，很
0: 爱你，但是只要你做出违背他的事，你就死定了的那种，嗯、就是很有有点类似像恐怖情人那种概念、
1: oh. 然后
0: 同时，如果他对你其实不是觉得我认定你的话。同时就是很花心
1: ， oh, <okay. S 1> 很像有点一体
0: 两面的那种概念。嗯嗯、然后摩羯座的话，这个我就没有人特别讲原因了
1: 。呃、摩羯嘛，我觉得摩羯好像给我的印象比较务实。嗯、但我,我身边有跟摩羯交往过的，好像都蛮，就是蛮喜欢另一半的。真的哦，嗯。好像我听过一个说法是摩羯他。不太适合当男朋友，因为他不浪漫。嗯，可是他很适合当老公，就是走一辈子的对象。哦嗯、对他，可能比较务实吧。嗯
0: 嗯。嗯好，那最后再补充第四名好了，是双子座
1: 。嗯，这我蛮常听到的。嗯，风象星座好像风平都不太好，天平啊、水瓶，嗯、像我自己就天秤座
0: 。好，这只是一个统计，大家就是参考看看，并不是要你们不要再跟射手座交往。
1: 搞不好射手是你的
0: <对>真命的那一位，这样子。好，我们会不会聊太扯太远？
1: 对，有一天今天要讲工作。
0: <笑>好，那呃，今天的内容有一样会有两封信。第一封信由我来念。第一篇的疼痛暗号是晚上十点半，寄件人是世林，收件人是给一样辛苦的你们。我将公司的门窗关紧，已经十点半了，心想着这样的日子未来还会发生多少次？一个人走到马路上，看着灯火通明的高楼大厦，你们也还正努力着吗？抱歉，我得先回家了，因为明天还要继续奋斗呢。在城市里通宵的你们，过得还好吗？身体还无恙吗？是不是多少感到快乐呢？希望我们所做的一切都是值得的
1: 。那第二封由我来念，疼痛暗号是晚安，晚安。寄件人8 3 5 0 9 7收件人5 5 0 8 6 8毕业后你都好吗？不知道你现在正在当兵，或是已经找到了理想的工作，一切都还适应吗？希望你也像当年相信着我那样相信你自己，一切都在变好的路上，你一直在成为更好的人的那条路上。我最近工作变得很忙很忙，忙到没有时间瞻前顾后，没有办法怀念。也不太想未来的事情了，顺其自然就好，没有愧对自己就好。无论你现在正在经历着什么，当兵、考试，或是一份全新的工作，我祝福你都好。生日快乐
0: ！好，这就是今天两篇的，这是今天两篇的信件内容。第一个，呃、嗯，我觉得两个的共同点就是有讲到关于
1: 很像是很
0: 忙碌工作,工作忙碌的状况嘛。对
1: ，你要不要分享一下你新工作怎么样
0: ？我觉得，因为我现在这份工作是新创公司，然后跟我上一份工作的类型差很多，因为上一份是算中小型企业，然后是非常有体制的一个公司。呃，我觉得今天也可以谈谈，就是新创公司的一些看法。那我觉得在制度方面的话，新创公司比较没有制度，看规模。那我刚好是待的是公司，只有我跟老板两个人而已。就你你你能想象，<的><笑>你们你只有跟老板每,每天工作。然后可能中午还要一起去吃饭。
1: 我没我我光是我主管现在就是中午会跑过来我桌边跟我一起吃饭这件事情就让我蛮困扰的了。
0: 对，而且会有压力，因为、嗯、因为你是员工，他是老板，所以基本上都会有那种上下的那种关系在。所以呃，我我觉得我在现现在这份工作会比较没有那种放松的时间，然后再加上。因为刚提到新创公司比较没有制度，然后我们公司刚好就是非常的草创时代时期的那种，所以什么呃，比如说你刚进公司要签一些合约啊，或者是、嗯、什么劳工契约书什么的，我到现在其实都还没有签到。嗯、对，可是我我自己本身是相信老板他不会对员工有所什么
1: 亏待，呃、<带>
0: 对，或者是骗人这样。嗯所以基本上，我觉得哦，可能真的是因为太忙了，所以还没办法处理这件事情。对，然后再来是福利的部分。我觉得新创公司它比较敢给薪水，敢谈薪水，但是你相对的，你可能做的事情因为很杂，所以他们才可以敢给那么多这
1: 样。可是这也是因为。你的老板，因为只有你跟你老板两个人，嗯、然后你老板可以任意的决定他要给你多少钱，对，所以很可以谈
0: 。嗯，可是像那种比较啊、呃、那种企业体制的公司，他们就很看年资、学历或者是你在业界的经历是如何。对，然后最后想要分享的是工作内容的话，新创公司它很杂，所以你什么事情都要做。就举个例，我现在是我跟我老板嘛，所以基本上我的。呃，工作的职务虽然是跟行销计划有关，但是同时我又做了行政，又当了老板的秘书，然后采采购或是驾驶员，类似这样子就很杂。所以我刚上来的第一天其实很不习惯，因为所有的事情会不断的有很多的任务一直插进来、插进来，所以你原本应该要做的事情会一直被延延后这样。嗯嗯然后我也觉得可以学习到很多，这就是我觉得可以很一体两面的事情，因为你做了很多事情，但你同时是可以学到更多东西。呃，因为我们的听众很像是比较多学生，对，或者是你现在已经出社会工作的，我觉得如果你是想要挑挑战自己的话，可以去闯闯干在新创公司的工作这样子。但是如果你追求的是比较有制度有体系的一个呃工作环境下，那你可以去选择，可以选择比较是可能是上市公司或者是他的呃公司制度是非常完善的，可以看那种求职网，他会写的蛮清楚的。对，因为很多新创公司，他在真人都是在一些比较新的一些呃求职的网站，比如说 You Later， 你知道吗？
1: 我不知道，<对>我好久没有找工作，或者
0: 是 LinkedIn 的那一种，对。
1: 哎，我我我可以分享一个新创公司，我觉得它有一个很大的优势，嗯，就是升迁。哦，对对，因为如果你是在草创时期就参与的工作人员的话，那未来公司成长了，嗯、那你一定会是比较高层的
0: 。对，像我有一个朋友，他是在一个宠物的领域，然后他那时候新创公司也是一开始只有他跟他老板跟会计这三个人，就是他现在还在那间公司，大概快一年了。然后他的职位就一直慢慢的往上升，然后相对的他也比较懂公司的营运，呃，主管指派他的任务，他也可以比较可以轻松的完成，所以主管就会对他觉得这个是一个人才，那他就可以留，他如果留下来就可以慢慢的让他是往呃更高的主管阶层去发展，这样，嗯
1: ，但我觉得就是要适应那种小。尤其是当整个制度规模很小的时候，人与人之间的那个关系就变得很重要
0: 。嗯，而且像你像你的话，因为你是在公家机关体系嘛，<对>我觉得，嗯、呃，因为很多的工作性质其实都很不一样。你你自己觉得公家机关的这种体系
1: ，我自己其实没有很喜欢。嗯，对，但是因为工作内容是我可以接受的，所以我还是继续待在这边。但公家单位它。我觉得我不适应的点是，他们有很多一板一眼的地方，嗯，没有办法变通，因为大家都怕担责任，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对，<是>就一样是，好像是领这样的薪水，我就不想要再多做其他事，对對,、嗯、
1: 对。然后，因为我其实并不是真的公务人员，嗯
0: 嗯嗯
1: ，嗯就变成公工人員，他们不想要做的事情，可能就会丢给我们做
0: ，哦、嗯，对，跟你们好像也没办法拒绝，对不对？
1: 对，没办法。但是我我是觉得工作内容都还好。对，只是那个，就我,我因为知道制度是这样，所以我也不会有那种想要变成政治人员的念头
0: 。嗯，所以你未来会想要继续往这样的体制
1: ，应该是说我会想要继续做我目前的这种工作，<質>对这种性质的工作，嗯、但不会想要一直待在公家单位
0: 哦， oh, 或者是看其他哪里有更好的缺就去的。嗯、对
1: ，那所以等于新工作和你的想象。不太一样，对吗？嗯嗯嗯。嗯那你你在这当中，除了跟主管的呃距离太近导致的压力之外，还有其他什么压力吗？然后你要怎么适应，怎么调试
0: ？嗯，我觉得这份工作很不适应的，其中一个是有关于时间这一块，因为很像，我不知道为什么、欸、大家都会觉得新创公司加班这件事情是正常的，就很像大家都会觉得哦，你在新创哦，你加班。就是合理合理，可是我觉得不能因为这件事情就把这件事合理化。然后，因为在我还没进这份工作之前，其实我们的老呃，其实我老板就已经有吩咐任务给我了。可是我那时候其实还在原单位，所以我会觉得有点不太习惯，因为我不知道到底该不该分一点时间到新的工作，因为其实我原本的工作是正在交接的状态下，所以我没办法。一心二用这样，可是有点尴尬的点是，因为如果我不去帮新工作的话，老板对我的印象好像就会有点扣分，就是那种感觉，我会觉得不太好，因为老板很像没有嗯注意到说，哎，我现在可能还不适合指派工作给我。对，嗯、我觉得对于时间跟加班这一块，就会让我从一开始就蛮有压力的。但嗯、呃，我我觉得我在。经过一呃工作一段时间之后，有跟老板去沟通，就是尝试去沟通，这是我以以往可能不太敢去做的事情。但是就看老板他的想法，可能跟我一定会有一些落差，所以就要再继续适应这样
1: 。那你就是有，如果你有工作上有压力的话，你有什么呃缓解的办法吗？
0: 我在原呃上一份工作的话是运动，或者是找同事抱怨或什么的。嗯、可是因为现在没有同事，我一个都没有，就只有老板，所以这又是形成了第二个压力，你知道吗？嗯、我没有一个可以
1: 分享的对象。对
0: 啊，因为同全部的东西都是就是工作上面只有我跟老板，那注意力一定就是我们两个彼此，很像有一点
1: 听起来真的压力很大。
0: 不太开心啊，可是我不知道，因为我觉得抗压力这件事情是不是应该要从这一块，就是要不要忍下来，然后继续，嗯，不要忘记初衷，继续工作下去。我觉得这让我有在思考这件事情，嗯、到底要不要继续？嗯，对，这是不是我真的想要的？那你呢？就如果面对压力，工作的压力
1: ，我目前这份工作大概已经做快三年了。然后我一开始进去的时候也有不太适应的地方。我觉得工作的内容其实不难，可是我觉得人与人，就像你跟你老板之间的那种相处，我觉得反而对我来说才是困难的。嗯，就当我要跟一个人沟通，要说服他，或者是告诉他说你的观点是错的，我的才是对的，这个时候我觉得很困难。对，就算我知道我的真的是对的，我觉得那种人与人之间的相处给我的压力很大
0: 。对，就像我最近，因为我刚。做这个新工作，我就会打给你们嘛、啊。嗯，你们都会听我抱怨，然后我就其实很担心，是不是因为自己的
1: 抗压性不够，好像
0: 草莓组，嗯嗯、你自己觉得是吗
1: ？我觉得不能直接说这样子就是抗压性不够，嗯，是要很很仔细去判断的。比如说，他只派一份工作给你，让你觉得有压力，那这份工作真的是你应该要会的吗？嗯<哼>，对，还是他认为你应该要会，但。你其实，在你的工以往的工作经历上，你是真的没有遭遇过，你就是真的不会，你还需要学习。嗯、<哼>但他没有意识到你还需要学习这件事情，并且
0: 没有给我时间去。对， <Okay> 对我觉得这是
1: 主管他在做一个主管他应该要知道的事情
0: 。嗯，对，因为就像我，我把一些工作上遇到的状况跟我一个朋友说，他就是在那个新创里面的，然后他是觉得，应该说他给我的回馈，很像让我觉得。是因为我自己做的不够好，我还没办法忍受这样。可是我觉得，因为出发点其实是非常不一样的。我觉得今天如果换作是他做到我这个职位，也可能会发生一样的事情。当然，也有可能是他可以忍受下来，然后反做的更好。可是我觉得，在一个呃立基点根本就不同的状态下，你不能去比较，随便就去比较这样。嗯嗯、没错，嗯
1: 。所以我觉得就是不用觉得那样子是就是自己抗压性不足。我觉得要先了解这个真的是不是你应该必须会的。嗯嗯、如果是你必须会，你还没有学会，那你你就努力一点，认真的把它学会嘛。嗯、可是如果这不是的话，那你也不用因为他的话，然后太在意，影响自己的心情
0: 。我觉得很像因为这这份工作让自己变得很没自信。嗯
1: 。<笑>我觉得这样子就会，我觉得长期下来会很不健康。嗯，对。好啦，离职啦。<笑><笑>
0: 那你除了对人之外，你还有在工作上遇到什么压力吗
1: ？我觉得像你刚刚提到加班的事情，因为我以前就是在做一些实验室研究的工作，然后研究工作它需要的时辰有时候会拉得很长，<是>有时候可能到半夜，所以我觉得我好像蛮习惯那种实验室的。状态就是这样，他就是必须加班，因为你要等实验结束。嗯嗯所以在实验室加班，我觉得对我来说其实还好。嗯，就虽然我对嗯、呃、在加班这件事情上很适应，但是我觉得这份工作做一段时间之后，发现，在实验室研做研究跟在实验室工作其实差很多。嗯。我原本以为我可以一直对我的工作保持热忱，可是久而久之发现，其实这份工作变化真的很少。然后一成不变的工作本来就会让人觉得很腻，所以就会开始兴起那种离职的念头
0: 。你是希望在工作上有多一点的
1: 变化？变化？对，就觉得好像没有什么挑战性
0: 。可是你的你学的东西不就是比较会死，比较死吗？
1: 是没错，但是我我就一直我以前了就会期待说，好像一直可以学新的技术，但是实际面其实不是这样，嗯嗯就是你学了一个技术，你就是可能又用两三年、嗯嗯嗯嗯嗯三四年，对。然后，可是我同时也会觉得，可是如果我待在同一个领域换了一个工作，我一样是那个热忱会慢慢的消减，所以也没办法解决，
0: 嗯
1: ，以至于现在还是没有离职这样
0: 。所以你不是没有所谓的现实去考量才不离职？
1: 你说薪水吗？
0: 或者是说，哦，你觉得你现在必须要继续，是因为要负担一些家里的经济，类似这样子
1: ？就算我到其他地方工作，我还是可以维持生活。就是我觉得可能因为我现在在家工作，所以经济上的压力就没有这么大。嗯、就就就好像就不是我考两个点。嗯
0: 哼
1: ，对，反而是到底在这份工作，我未来会不会有竞争力？然后这份工作可不可以带给我成就感？可是我后来也会怀疑自己是不是真的需要这份竞争力。有时候这就会谈到说，我们到底理想生活是怎样的？嗯,嗯,嗯对，我们需要竞争力，不就是要比过别人吗？可是我们比过别人的目的是什么？什么对，是想要比别人有更高的薪水。那我要更高的薪水做什么？要过更好的生活。嗯嗯嗯嗯、可是更高的薪水真的可以换到更好的生活
0: 吗？嗯嗯嗯、我最近在台北就。满场思考有关于这些相关的事情，可是还没时间思考，因为太忙了
1: 。<笑>那你有想过，就是在你进到这份工作之前，你有想过你理想生活是怎么样的吗
0: ？你说工作还是生活面？生活，生活。我觉得我自己的理想生活的雏形蛮简单的。目目前的想法是找到一份自己喜欢的工作，然后就可以发挥自己的。所学的东西，然后可能可以就做一辈子吧，稳定一点。然后在，呃、嗯，感情的话，也希望就是可以有一个很稳定的对象。我不太会追求很物质的东西，我自己目前的想法，比如说我不一定要有房子，我不一定要买车。然后我觉得生活开心，很像是一件蛮重要的事情。安、啊、妮呢
1: ？理想生活，我觉得我的理想生活应该是。我觉得我工作好像也不求什么，就只是为了生活而去工作。然后我希望在工作之余的时间可以做我想做的事情，不管是创作、摄影什么的。嗯。然后除此之外，我还有时间可以跟我我爱的人相处，这样、嗯、对，包含家人、朋友啊什么的
0: 。哦，我刚刚想到一点，就是我我应该也蛮希望自己可以一直在学习。就不管是比如说语言啊，或者是兴趣等等，就是可以让自己可以不断的在进步
1: 。我觉得你这做的很好、欸，哎，真的吗？对啊，你不是你那时候不是学完英文还学韩文
0: ？对，然后因为我以前在大学的时候，我就一直想要学吉他，然后我就问我的大学室友，就叫他教我吉他，嗯，他就是不教我哦，真的、哦？然后我也没有一个很明确的动力去。主动学习是后来搬回花莲，因为花莲的生活就很稳定嘛，所以时间基本上都是固定的。我就觉得很像，不能在，比如说下班的时间这么长的时间，很像势必得做点什么，而不要就这样过了。所以我就拿起吉他，然后就看那个 YouTube 的影片，开始慢慢学，慢慢学，就到最最后最近就可以看普谈。一首歌，这样。你好棒、嗯，你也是啦。<真的><笑>嗯
1: 、那因为我们蛮多听众是高中大学生，然后在他们进入职场之前，你有没有什么建议可以给他们？除了专业能力上，啊、呃，你有你觉得什么是很重要的吗
0: ？我自己的想法是，比如说你现在是读什么科系，如果你对这个科系是有。就是对自己所学的是很有兴趣的人，那就先往这个工作的领域去发展看看，就让自己知道是不是自己喜欢的。然后再来是我我自己是私立大学毕业的嘛，所以我觉得很像有些公司会很看学历这件事情，所以对于我们这种呃刚毕业的学生，会比较容易去难呃找。好的工作，我所谓的好的工作是指，比如说大企业有品牌的，或者是薪水很好的啊什么的。所以其实我那时候刚毕业的时候，呃，我面试很多，间，也投很多履历，基本上都是呃，那叫什么沉到大海里，嗯的那种概念，嗯嗯、石
1: 沉大海
0: 。对，所以，但是后来我的第一份工作是跟自己所学有相关的。然后，反正我觉得就是多尝试，是啊让自己知道是不是自己喜欢的，是蛮重要的。另外，我也觉得，因为第一份工作，工作这件事情就是跟学生的角色是非常不一样的。那你在工作上遇到的很多事情，都会促使你在未来发展的一个重点，就像家庭这件事情一样，所以。就多尝试，然后发觉自己喜不喜欢，然后多学习吧
1: 。那我自己的话是觉得，身边很少有人是真的能够，嗯，非常热爱自己的工作的。也就是说，大部分的人可能都把工作当成一个换取生活的工具。所以我觉得，在学期间，如果可以，嗯，找到自己真的非常喜欢的兴趣是很好的。这会在工作不如意，或是感情、生活等等各方面不如意的时候，成为一个蛮好的出口。这有点像是在一个家里面，嗯、呃，会有卧室让你休息，会有餐桌让你可以在那里用餐，呃，补充能量，然后也会有一个工作室让你可以全心全意、不受干扰的工作。可是，你也需要一个游戏间，那是可以用来娱乐自己的。那里面可能有一台 P S 5可能有一台高级的音响、荧幕设备，或是堆满书的书房。找到一个兴趣，其实我认为不是那么容易的事。然后，在念书的期间，可以好好的探索这件事。我有一些朋友，就是在毕业之后蛮多年才发现自己其实蛮喜欢爬山、冲浪，或是参加社会运动等等的。那之前之所以不知道，就是因为没有尝试过。所以我觉得，就像三号刚刚说的，不论是呃工作、科系，或者是兴趣，我觉得都可以多方的尝试和探索。然后，因为今天是同志大游行的关系，所以今天要分享的是叶青的诗集。嗯，之前曾经分享过，然后他收录在叶青的《雨水直接打进眼睛》里面，是由黑眼睛文化出版的。尾十四行诗，第一行不能出现“我爱你”。否则，接下来的十三行全都是废话了。第二行是你怎么能那么远，而世界很近，世界对我是无可，对你是奈何。第三行应该转折，所以我不要爱你好了，这样你将获得平静与安全。第四行用来交代原因，其实。我不知道这一切是怎么变成这样子的。第五行，我总是正在想你，这个你，那个你，都在那些从前里。第六行，想到从前，痛了，所以没有字。第七行，刚好写一半了，我们之间，你却什么都不打算写下。第八行，你知道有光吗？每次你在我面前，我很难好好直视你的眼睛。第九行，确实很久了、啊，这些年我喝的酒常常与你无关，现在不喝了，喝酒缺乏意义。第十行，让我抽两根烟再写，在你身边抽过烟的结果是，一抽起烟，好像。你就在这里。第十一行写起来有两个一，我们可不可以是两个一？什么时候变成二，由你决定。第十二行，我想放弃一切，或是放弃你，哪一个比较容易？你会允许什么？当我恳求。第十三行留白。因为我想再多想你一遍，仔仔细细的想。第十四行，我不打算结束你，你已经结束我。这最后的一行，是对于结束的无效抵抗。第十五行，十四行诗绝对不可以有第十五行，正如我绝对不能爱你。那叶青是一位同志女诗人，她在呃生前罹患了很严重的躁郁症，那她最后也自己结束了自己的生命。我相信，如果她见到今天的同志大游行，她会感到很欣慰的。